0: Hej, hallå och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Idre Fjällmaraton-podden. har varit lite uppehåll nu. Ja, uppehåll och uppehåll. Det var ju Idre Fjällmaraton i slutet av augusti månad. En fantastisk dag för alla er som var här och ni som inte var här i år. Ni får verkligen ta sikte på nästa år för det var stor succé verkligen när talet i princip fördubblades till årets upplaga av Idre Fjällmaraton. Nu tar vi sikte på nästa år och vi gör det med en liten poddresa också fram till nästa års övningar. Då, även det naturligtvis i slutet av augusti månad. Och här då Det här första avsnittet då, eh, inför 2020-upplagan av ID Fjällmaraton som möter Karl Fredrik Andersson eller... Kalle Andersson, en västsköt eller skara borgare från Skövde men som bor här uppe i Idre sedan några år tillbaka. Är en stor entusiast för eller löpning och framförallt då traillöpning har som man kommer att berätta också i podden här spelat lite fotboll. Han har varit inne i multisportsvängen också och känt på den verksamheten. Men nu är det trail och löpning och skyrunning som gäller för Kalle Andersson. I avsnittet så hör ni lite om hans erfarenheter, hans tips också vad det gäller träning och annat som har med trailöpning att göra. Mycket, mycket intressant. Och dessutom så tar vi sikte på nästa års nyhet och det är ju Järvens stig. Det blir en utmaning, 84 kilometer. Och i princip en fjärdedel är obanat minnsamn så att det blir någonting att bita i. Från 200 som får plats, för det är maximerat alltså ett deltagarnavtal där, till 200 deltagare. Det gäller Järvens stig då. De övriga loppen finns kvar precis som vanligt. 46 km, 28 km eller 12 km. Men så finns det också den här 84 km i utbudet smörgåsbordet inför IDF om 2020. Så, varmt välkomna till Idre Fjällmarathon-podden och det här avsnittet då med sikte på 2020. Och som sagt, var, ni möter Kalle Andersson i det här avsnittet. Och frågan är då, vem är Kalle Andersson?
1: Kalle Andersson är en skövdebo som numera bor i Idre. Tävlar i löpning, ultralöpning själv. Och jobbar med banan på Idre Fjällmaraton.
0: Du flyttar tidigare, säger du? Ja, men precis. Varför har du flyttat tidigare?
1: Ja, från början så skulle vi flytta upp eh, över en sommar, jag och min sambo. För att få bra träningsmöjligheter själva. Eh, och det är nu tre och ett halvt år sedan. Mm. Och här är vi kvar fortfarande. <laughs> och det känns väl som att vi kommer bli kvar ett tag till kanske. Vi trivs jättebra.
0: Mm. Varför blev det just idre?
1: Jag har eh, alltid varit mycket idre. Eh, min familj har stuga i Fjättevålen. Så jag har varit i Idre hela mitt liv egentligen, till och från. Så det har varit ganska naturligt att det blev Idre. Jag älskar det här uppe. Mm. Vad
0: är det du älskar med, med, med Idre och dess omgivningar?
1: Alltså jag gillar ju, eftersom jag springer mycket så älskar jag ju städjan och nipfjället. och var där och träna tycker jag är fantastiskt. Men jag tycker också att det, variationen här uppe är ju ganska unik tycker jag. Med ganska höga toppar ändå, ganska dramatiska toppar att träna på. Men också... Nere i skogen så är det jättefint trail run och det sjöar och det finns liksom allt tycker jag. Plus att det är lugnt och skönt också. Liksom. Ja. Mm. Och det är inte det, 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 är inte
0: det sämsta liksom. Att det är lite lugnt och skönt också. Nej jag gillar ju det. Jag, ja. Ja, ja, jag tycker om det. Jag tror vi är ganska lika där. Ja, jag tror det. Jag gillar också det.
1: Ja det tycker jag om. Ja. Så det är ganska skönt när jag älskar högsäsongen här uppe. Så det är ganska skönt när det tar, tar slut också det bara blir lite lugnt och... mm.
0: Och vintern, klarar åker skidor? Gillar du det?
1: Jag gillar att åka skidor. Eh, har åkt ganska mycket skidor, framförallt utför sådär tidigare. Nu har jag väl kommit igång lite mer igen, men de sista åren har det faktiskt blivit mer längden utför och älskar det. Inte så bra på det, men jag kämpar på. Mm. Ja. <laughs> bra träning. <laughs>
0: ja, men det är det. Det är en uthållighetssport också, verkligen.
1: Ja, ja. ja men det är det.
0: Du, ja. eh, jobbar du, vi träffas, träffas här nu uppe på Idrefjäll en väldigt, väldigt lugn dag här i början på oktober. Nu är det lågsäsong verkligen, det märker man.
1: Nu är det verkligen lågsäsong. säsong. Ja. Är det jobbar du här ensamma. uppe på Idrefjäll Ja, det stämmer. Det gör jag. Så jag jobbar, jag jobbar med lite allt möjligt här uppe. Jag har jobbat på Ica och jag har jobbat i sommar nu med trail och med vandringar och lite höghetsbanor och sådär. Och i vinter ska jag faktiskt jobba som skidlärare igen. Mm. Som jag har gjort på jättemånga år. Ja, just det. Här. Ja, det är härligt. Ja, det ska bli skog. Ja.
0: Idrefjäll är ju verkligen motorn här uppe i den här delen av Dalarna här uppe i nordväst.
1: Ja, ja men det är ju det. Och det, det känns som att det blir bättre och bättre hela tiden också. Mm. Växer och växer och fler, och fler och fler som kommer hit så det är ju jätteroligt.
0: Mm. Du, <coughs> kul att du tog tid. Idrefjällmarathon-podden. Ja. Vi ska prata om Järvenstig om en stund. Det är den nya attraktionen, om man nu kan säga det, är nästa år av <laughs> Idrefjällmarathon. Exakt. Eh, monstret verkligen. En elak jävel som jag läste på hemsidan igår.
1: Ja, ja men det är nog en eh, perfekt beskrivning på vad det är som väntar de <laughs> eh, som ska springa, tror jag.
0: Ja, den ska vi verkligen titta till ordentligt. Men först lite grann, eh, trail running för dig Kalle, har det varit en stor del av ditt liv eller kom du in sent i just den typen av löpning?
1: Ja, det kom det in väldigt sent i det egentligen. Eh, trail running som jag håller på med nu, det är egentligen bara de sista tre åren kanske, som jag har på med trail running. Som min huvudsport så att säga. Jag är gammal fotbollsspelare från början. Okay. Spelade fotboll tills jag var kanske 25-26. Någonting. Det är någonstans så under någon semester i Chamonira så ramlade jag in på multisport och adventure racing. Just det. Som jag har tävlat i på ganska hög nivå i, i många år efter det. Så, men nu så är det bara trail running. Löpningen har väl alltid varit min starka del både i fotboll och i mm. multisport. Så nu springer jag bara. Och desto längre desto bättre.
0: Mm. Vad innebär det? Hur mycket tävlingar springer du på ett år? Liksom? Har du, siktar du på? Har du liksom hållpunkter varje år du vill beta av?
1: Ja men alltså siktar, vi brukar lägga upp några tävlingar som vi satsar på lite grann. Ehm, och ju äldre jag blir desto färre tävlingar springer jag egentligen inte över de tävlingarna som jag siktar på. Ehm, men så i år kanske jag har sprungit 6-7 tävlingar då kanske. Ehm, så det blir lite färre tävlingar fast jag tränar så mer faktiskt. Aha. Och resultaten blir lite bättre och bättre också. På det sättet mm. måste säga.
0: Vad mm. passar dig bäst? Trailrunning är ju väldigt vitt, skulle jag vilja mm. säga. Både vad det gäller hur banorna ser ut, underlaget ser ut och längderna.
1: Ja. ja, det är väldigt brett.
0: Ja, verkligen. Ja. Det har slagit mig, för jag är också ganska ny i den här branschen, mm. men det, det har slagit mig verkligen och det gillar jag
1: verkligen. Att det inte är så statiskt. Nej, det är ju fantastiskt. Det passar alla, fast så så att det är jättekul. Men mig passar det ju bäst om det är Långt och i berg helst. Okay. Det är mitt bästa. Så mycket höjdmeter och många mil då trivs jag som bäst. Okay. Så jag har inte farten för att hänga med på, på korta platta. Då har jag inte en chans. Nej. Men lite längre och ockuperat så, så passar det mig bra. Det är
0: orsaken, jag kan ju lätt läsa av det. Du är ganska kort och väger inte så mycket. Är det därför det passar det bra?
1: Ja, men jag skulle tro det faktiskt. Och Sen är jag ingen heller, jag kan inte springa en mil på 30 minuter utan jag är lite långsammare men jag kan hålla på länge och där har väl vikten en hel del att göra av min storlek och sådär också eh, absolut, det tror jag
0: mm. när du pratar om långt vad är långt för dig?
1: <laughs> <laughs> alltså det, det kan ju vara lite olika men eh, som sagt, mina bästa resultat har väl egentligen kommit på 100 miles och 16 mil och, men säg att för att det ska kunna gå riktigt bra så behöver jag nog ha 10 mil egentligen Det är så ja jag tror det mm. Eller en tävlingstid upp mot åtta, nio timmar minst i alla fall för att det ska kunna fungera. Liksom. Mm.
0: Hur jobbar du rent träningsmässigt? Alltså, har du, periodiserar du också träningen liksom, och jobbar året runt med att liksom, försöka spetsa till tävlingarna?
1: Ja, men så är det ju. Jag, jag har väl mer och mer gått över mot att träna lite mindre periodiserat egentligen. Jag tränar på ganska likt under hela året. Okay. Varierar ganska mycket mm. ehm. Tycker att det passar mig. Jag tränar ganska mycket alternativ träning okay. som inte är löpning. Nej. Både för att kroppen ska hålla tycker jag det är bra och sen så tycker jag att det är bra mentalt för att jag tycker det är kul att träna mycket. Jag cyklar en hel del och åker en hel del skidor som sagt och sådär. Men sen så har jag mer gått över mot att träna specifikt mot vissa tävlingar de som jag siktar på. Att verkligen studera vad det är som väntar mig när jag kommer från tävlingen och hur ser terrängen ut. Vad, vad behöver jag liksom vara bra på? Just det liksom? Så försöker jag specifierar specificerar träningen lite grann mot vissa mm. typer av tävlingar och terränger och sådär. Så mm. Mer så periodiserar jag nu men inte så mycket intervallveckor och fartveckor och Nej. distansveckor. Utan där ligger jag ganska stabilt under hela, under hela året faktiskt. Mm.
0: Men alltså för mig som tittar på det här utifrån lite grann så måste det vara väldigt, väldigt mycket skallen då. För att det går ju inte att träna ett hundramarslopp. Liksom. Det gör man ju inte innan. Nej. Förstår du hur Nej. jag tänker? Utan när man väl står på startlinjen då, då kommer ju aldrig redan linjet också. Men det är mycket sånt för att Exakt. du kan ju inte träna så långa pass. Nej.
1: Nej, och jag tror att jag tränar nog mycket, mycket kortare än vad de flesta springer långa tävlingar. Ja, jag är ganska säker. Jag tränar, om man pratar löpning så är det sällan jag är ute mer än två timmar och springer. Okay. Eh, något pass ibland kanske kan bli tre timmar men längre än så, det blir det aldrig för mig egentligen. Utan Däremot så tränar jag många pass. Jag tränar mycket. Eh, och så där, men Däremot tycker jag att det är kul att åka iväg och alltså, tävla bara för träningskull som jag var iväg förra veckan här på en liten tävling och sprang 10 mil. Det blir en bra distanspass för mig. Ja, jag får på länge. Mm. Men det blir väldigt tråkigt tycker jag att gå ut och springa så långt annars mm. för träning. Jag kan inte riktigt motivera mig till det, utan då blir det lite andra pass istället. Mm.
0: Du tar oss med på några härliga lopp du har varit ute på i, i världen för att du har inte bara sprungit i Sverige. Nej, du har varit utomlands också. Några sköna tips du kan ge till dem som lyssnar.
1: Ja, men absolut. Det, jag har I år har jag varit iväg på två fantastiska lopp utomlands okay. kan, som båda alla som gillar trail och Springer Berg borde prova. Det första var på Madeira, Det heter Madeira Sky Run. Eh, sjukt fint på Madeira.
0: Blommorna så.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Jag hade aldrig varit där förut och nu vill jag bara nästan så jag vill bo där faktiskt såna svaliga. Ja. helt otroligt. Ja det är det. Och vem
0: kommer från Madeira?
1: De, Ronaldo. Bra. Jaja, jag är ju två på snörd Har man varit där så vet man det. På flygplatsen heter det väl till och med Ronaldo. Ja, ja. exakt. Så, äh, det var ju helt otroligt. Och de bergen där var ju. Furshall
0: heter huvudstaden. Ja men exakt.
1: Ja. Det här var uppe i en by som jag inte kommer ihåg nu vad det hette, men lite utanför som man startar och gick i mål uppe på bergen där och sprang och det var ska vi se 55 kilometer kanske så det var inte så jättelångt men det var 4,5 tusen höjmeter ungefär Ja, det enkuperade va? Ja, det var kraftordentliga stigningar ja. så, och det var helt otroligt
0: Vad var det som var otroligt?
1: Alltså omgivningen och mm. människorna och allting var ju helt fantastiskt ehm, så, Det var så här ställen som man bara kände nästan direkt när jag, Vi satt i taxin upp den här byn och bara kände att här vill jag nog stanna längre än vi ska vara liksom, för att det Känns som det finns så mycket som helst. Och tävlingen var också jättefin. och utmanande bana, verkligen. Men någonting som alla kan ta sig igenom på så alltså olika distanser och sådär. Så det så eh, är riktigt häftigt. Bra tips där. Ja, från havsnivå upp till de topparna på 2000 meter flera ja. gånger. Det var, ja. är riktigt häftigt.
0: Ja, men det är en fantastisk job. Mm. Eh, på många sätt.
1: Ja, ja. verkligen. Eh, och sen var vi faktiskt i Spanien här nu i slutet på juli var det väl och sprang en tävling som heter EU som 100 miles och 11 000 meter Oj. så det ska vara ett av Europas tuffaste lopp så vill man ha en utmaning någonting utöver det vanliga så ska man ju be sig dit och för att bara få se vad trail running och sky running är på andra ställen i, i Sverige är det ganska litet och ingen publik men det var ju hela byarna var helt fulla med folk man kom och spränga. de bara stod och skrek och det var en häftig upplevelse för att se att det är stort på vissa ställen mm. På ett helt annat sätt än vad det här.
0: Mm. låter lite som uh, Tore Frans, när cyklisterna passerar, passerar genom byarna. Det var
1: så. Ja. Det var kravallstaket uppställd och de stod och bara man kom på natten. där och Det var lite fest samtidigt självklart när man kom där. Men de, bara, de var helt galna. Så det var häftigt. Ja. Hur hittar du de här loppen då, Kalle? Ja, Madeira ingår ju i den här uh, okay. Skyrunning World Series som den heter. Uh, så de, de hittar man ju den vägen. Den här andra tävlingen vet jag inte, en som jag tävlar med i samma lag som, han har pratat om den här tävlingen sedan vi lärde känna varandra nästan att han skulle vilja springa den. För den är väldigt liten bland svenskar. Nu var det några svenskar där i Årvislen, men så den här tävlingen hittar vi tack vare det bara egentligen att han ville dit och så vid. Då vi vidare. Mm. Annars är det mycket de här olika serierna runt om i världen som man tittar på för att hitta
0: det finns säkert många små härliga lopp runt om i ja, hela världen att ja, hitta.
1: Ja. Och Nu finns det så många lopp så att man behöver ju aldrig lämna Sverige egentligen, för det är ju tävlingar varje helg om ja. man skulle vilja som är fantastiska. Jag tycker att svenska lopp är ju generellt sett väldigt bra, väldigt välarrangerade, bra uppmärkta banor oftast. Man behöver aldrig vara rädd för att springa fel. Eller det är oftast väldigt hög klass på dem, det mm. måste jag säga. Mm.
0: Det, det är en fantastisk idrott på det sättet. Jag, jag jämför gärna med orienteringen i och med att jag är inne i orienteringsvärlden väldigt mycket. Ja. Men det är också en fantastisk idrott om man vill komma till ställen som man aldrig annars säkert hade besökt. Jämför med om du har fortsatt din fotbollskarriär, mm. Kalle. Det är det. Du har fortsatt en fotbollstadion, liksom. satt av ja. bussen och åkt därifrån. Ja, det är verkligen. en enorm skillnad.
1: Ja, ja men det är ju så. Vi brukar prata om det där. Jag är från Sjövde som sagt och spelat här i många år. E Vart runt i Sverige också mycket, men det är framförallt att spela spelat... Och jag har varit på alla små orter som finns i Västergötaland och runt där, men jag har bara sett omklädningsrum. Exakt, exakt. <laughs> det är det jag har sett. Jag, jag har hittat alla fotbollsplaner, men ingen aning om vad som finns på varje ställe. Liksom. <laughs> men nu så får man se jättemycket som du säger. Ja, det. det är häftigt.
0: Ja. Sitter du den här tiden på året nu och tittar framåt nästa år och tittar på, ja dit kanske jag ska åka.
1: Ja, men vi har börjat titta lite grann. Men vi vill nog beta av den sista tävlingen för säsongen först och sen så kommer vi sätta oss ner och Gör en, en ordentlig plan för nästa säsong så den är klar. Ja, innan året är slut i alla fall och anmälda och klara till de här tävlingarna brukar vi försöka vara. så att eh, Som vi gör en plan ganska snart. Mm. Det är det. är
0: mm. eh, bara på oktober nu. Eh, snön börjar så lätt komma här uppe på Idre Fjäll, vintern är i antågande. Men ja. ett, ett av Sveriges tuffaste trail-up det är ju
1: Yes.
0: Där du har varit väldigt bra de senaste åren, Kalle. Mm. Ja, men det trea ju.
1: ja, men det stämmer.
0: Och det är en, 16 mil?
1: 16, nästan 17 va? Ja, i år tror jag det var 17. De brukar de, de lägger till några kilometer hela tiden. Jag vet inte om de lyckas. Så i år tror jag det var 17. Det är rejält hör du. Ja. Så den, den är lång.
0: Den är jättelång. Ja, det är. Ja. Men du är taggad i år också?
1: Ja, men jag är riktigt taggad. Faktiskt. Det är det så blir kul? Mm. Eller det är ju kul i fel ord egentligen. Det är en utmaning. Det är... Just nu är det lite skräckblandad förtjusning självklart. Mm. Man vet att det kommer att göra ont. Du vet det. det ja, det. Det. så är det ju. Ja.
0: Om du väl står där på startlinjen, då kommer du också att veta det ännu mer, eller?
1: Ja, men då vet man verkligen att det kommer att göra ont. Men det är också någonstans... Det gäller att ställa in sig på att klara av det där lite grann. Och göra resan så bra som möjligt runt mm. de där milen där. Så. Mm. Mm.
0: Skulle du säga att det är ett av de tuffaste loppen i Sverige, Kullamannen?
1: Jag tror att det är det. Jag har inte sprungit alla lopp, men det är absolut det tuffaste lopp jag har sprungit i Sverige. Helt klart. På många sätt, sen finns det säkert lopp som är tuffa på andra sätt, där farten kanske blir högre och så där än kullamannen, för farten blir inte så jättehög och eh, det är inte så monotomt kanske som många andra lopp, men rent regnmässigt rent och längdmässigt så är det nog det tuffaste, det skulle jag vilja säga. Mm. Vad
0: har du för rutiner inför en sån start som ändå kräver mycket av dig för att du verkligen bara ta dig runt egentligen?
1: Ja, ah, men jag, jag är nog ganska noggrann i mm. allt jag gör inför. Och vad innebär det då? Dels min träning, självklart att jag är förberedd Absolut. fysiskt, men det, är ju, det tror jag alla som ställer mm. sig där, annars står man nog inte på, på startlinjen. Nej,
0: men jag tänkte just um. intag, energi och sådana ja, här, men exakt. Hur, hur jobbar du där? Er,
1: rent energi Innan tävlingen energimässigt så är jag en av de här tråkiga människorna, så jag gör egentligen ingenting skillnad. Mot jag lever precis som jag alltid okay. alltid gör. Okej, intressant. Så jag har alltid gjort och jag tycker att det funkar, jag kanske äter något lite, lite mer sådär, och sådär men inte mycket utan jag tror inte man ska chocka kroppen med någonting som den inte är van vid.
0: Alltså göra någonting annorlunda? Nej,
1: exakt. Utan jag försöker leva på som jag alltid gör. Liksom. Däremot försöker jag alltid sova mycket veckan innan och jag dricker mycket vatten självklart och sådär men jag vill liksom känna att jag att jag nästan har som överskottsenergi när jag står på startlinjen eller mm. ändå jag försöker tänka på när jag är bitarna egentligen. Sen jag är jag väldigt noggrann med energiplan under loppet. Mm. Vad ska jag äta?
0: För det här är ju väldigt, väldigt
1: individuellt. Ja, så är det ju. Jag och jag tror de flesta som är med i toppen vi, vi tänker nog man, man brottar så lite där med att vi ser tillräckligt mycket men heller inte bara bära med sig för mycket. Mm. Så man försöker jag ligger ganska mycket på gränsen. Att, mm. Så det är nästan bara hjälp eller det är bara hjälp och det funkar för dig? Ja, det funkar bra för mig på de här nästan 20 timmarna som mm. det tar. Mm. Så äter jag nog bara hjälp mm. faktiskt. Och dricker sportdryck. Okay. Eh, salttabletter. Eh, annars är det ingenting annat.
0: Du äter ingenting?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det, det är ju många som gör det. De flesta äter väl någon bar kanske eller kanske stannar i någon vätskekontroll och äter soppa eller vad det nu finns på, på de här långa tävlingar. Men jag gör inte det. Utan, jag försöker hålla mig till mitt. Liksom. Mm. Eh, försöker dricka min egen sportdryck och äta min egna gels liksom, för att veta vad jag, jag får i mig och saker som jag vet fungerar så man inte behöver stanna och gå på toa och Nej. bli trasig på andra sätt. Liksom, mm. utan det som jag vet funkar. Vi har en, en energileverantör som hjälper oss lite grann och de funkar bra för mig så mm. det vet jag. Då kör jag på deras ja, grejer liksom, rätt igenom. Mm.
0: Du, det står också väldigt tydligt nu här uppe på fjällmaraton här i slutet av augusti i år. Eh, och jag hör det från många också det är en enorm sammanhållning bland deltagarna där ute att man hjälps åt, man pushar varandra ja. och man ser att de är trött det är väl inte riktigt likadant för er som ändå jobbar upp i täten liksom för att mm. kanske vinna, vinna loppen eller? Ja men nästan
1: skulle jag vilja säga är det? Det, det är väl inte riktigt likadant kanske sådär att man eh... Man stannar väl inte och väntar på varandra direkt nej, nej, men det jag. Men det är klart att man pushar nog varandra Även i toppen skulle jag vilja säga Det gör man Sen så är det väl kanske lite mer tävlingsinstinkt Och det är väl självklart lite annorlunda Men ändå alltid bra stämning Och någonting som jag verkligen Verkligen gillar med trail är Att det är verkligen så även uppe i toppen Det tycker jag mm. Det är aldrig några Armbågarna är inte riktigt inte lika vassa liksom. Det tycker jag inte utan det är bra om man är
0: duktig på att unna varandra framgång
1: Ja men absolut eh, Innan och efter tävlingen är det verkligen så Sen när man väl är där ute det är klart att ja. Det ska det vara ah, annars, annars hade det inte varit kul nej, heller utan, eh, Men eh, jag tycker nog att man är duktig på att unna varandra framgång Absolut och det är... Så stor är det ju inte världen heller Utan man känner ju de flesta liksom, och... mm. så, att, eh, så det är roligt på det sättet också
0: du, Idre Fjällmarathon körde ju nu andra upplagan här nu i år 2019. Premiären var ju 2018. Ja. David Andersson och Elisabeth Hansson, de som drog igång det här. Mm. Hur hittade de dig här? Eller hörde du av det till dem liksom, när du såg att det var på gång någonting här uppe? Hur, hur gick det där till? För du har ju varit med liksom, i planeringen redan från början.
1: Ja, men precis. Nej, men det var nog egentligen att eh, jag innan jag fick reda på att det skulle bli ett eh, Idre så bloggade jag lite grann på deras... Trail running Sweden. Just det. Så jag, jag skrev lite där. Eh, och på den vägen är det nog att eh, jag fick kontakt lite med David där att han ville eh, ha lite hjälp med banan helt enkelt. Han visste att jag bodde här uppe och hade lite koll på stigarna. Och så, där. Eh, så han ringde och frågade om jag var intresserad. Och jag sa mm. ja, det är jag glad för idag. Det är ju ett ja. fantastiskt arrangemang. Mm. De är ju sjukt duktiga.
0: Ja, det var en grym också. Jag, jag var inte ja. mig första året, men i år jag tycker det var helt fantastiskt. Ja.
1: Det är ja, det... läckert, alltså. ja, verkligen. Ja. Det är ju...
0: Och den glädje man ser.
1: Ja, ja verkligen.
0: Den är, den är svår att hitta, måste
1: jag säga. Ja, som sagt. Jag... Billing X-Trail är en förening som jag har startat i Skövde. Och vi var här med ett gäng som var här och sprang. Och de var helt lyriska efter. Mm. Både innan dagen innan och satt på torget här på Idrifjäll i Solen, sken Och det bara var den här stämningen som du pratade om. Som, som jag bara tycker man får i trailrunning egentligen. Mm. Alla pratar med alla och det är bara eh, mysigt och mm. trevligt. Mm. Och... Även som efteråt var det också fantastiskt. De satt där och bara hade det gott. Och mm. Mycket mer än bara löpning. Mm.
0: Du Inom vi tar oss in mot Järvenstig nästa år så kan vi titta på 46 km är den långa nu. Som har varit. Ja. Det kommer finnas kvar nästa år också. Ja. Renens stig. Ja. Hur, hur hittar ni den här sträckningen som du nu har blivit? Som du har, ja, har haft en intakt nu både första året. Ja,
1: men det stämmer. Ja, det, du, det kan jag inte jag riktigt svara på. Nej, redan. Okay. För det är David som har tagit fram den banan. Sen har jag varit ute och, och provsprungit den och gör banan eh, eller en av oss som gör banan vi är några stycken som gör den eh, kanske gjort några småändringar men inget stort utan den, den är intakt som han har gjort den från början eh, och Jag tänker det som är unikt unika med den banan tycker mm. jag är att den den tar sig till platser dit man inte kommer om man är idre och springer själv Nej, Absolut inte. Eh, färbodar som faktiskt är bebodda med får och mm. kurser som går fritt mm. ute i skogen och naturen och man får träffa de som faktiskt bor där, det är lite häftigt. Och man får uppleva mycket på det sättet också, mm. det är inte bara Nyfjället och Städian som är de turistattraktionerna här uppe egentligen utan man kommer ner på ställen som inte är som vanligt att man är på. Ja. Så det är lite häftigt tycker jag. Mm.
0: Och spelar på en sandstrand vid det ja, är, det det är
1: Bara en sån, <laughs> sån <laughs> sak, ja exakt. Ingen aning om att man är en sandstrand där. Nej, <laughs> det är lite häftigt. Ja. ja.
0: Det är så fräckt just Nipvallen, färborna som ligger ovanför Burosjön när Nismanssprunget kommer upp då från en mm. ganska dryg backe upp där. Ja, det. Eller det är inte jättebrant men det tuggar på. Det är lite jobbigt. Det ja. på. Och där är det liksom, åh, här är folk liksom. Mm. Ja, det, är det är fullt helt... liv. Ja, det är inte i skogen.
1: <laughs> det är som det är haft med färborvallar. Ja, det är det. Och så kommer man till snart. Det är tre stycken färborvallar som man kommer förbi. Eh, som, ja, det är lite mm. annorlunda. Ja.
0: Och sen är det den sträckningen, man tar sig runt Nipfjället då, på den västra sidan. Mm. Där, där bara långa banan går, 46 km. Alltså. Exakt. Det är en väldigt, väldigt fin stig runt där. Ja,
1: den är helt fantastisk. Ja. Den borde alla som är här faktiskt. gå ut och vandra egentligen. Ja. Eller springa, för den är jätte jättefin. Ja,
0: den är grymt faktiskt. Ja. För annars är det ju överlag... Jag vet inte, du har ju mycket mer erfarenhet än mig. Men det är rätt stenigt här uppe ändå. Ja. Är det inte det? Jo, det är det.
1: E Framförallt den långa banan, eller den som har varit den långa banan. Och Den är ju på sina håll riktigt stenig och tuff. Liksom, och man får se till att man sätter fötterna på rätt ställe mm. verkligen. Mm. Så det, men den är, den är fin, men den är, den är tuff på det mm. sättet.
0: Mm. Du, du är med och markerar och sätter upp skyltarna. och så här mm. för att det ska vara möjligt för alla att hitta runt också på ett bra sätt. Ja, men exakt. Är det är rätt mycket jobb? där.
1: Ja, vi lägger en äh, vecka nästan. Ja, det är så ja. Fyra personer var vi i år som, som la ja, fem dagar i alla fall på det. Mm. Så det blir mycket tid. Mm. Men det, det är ju också så här. Det är kul tycker jag att få att vara med och göra en bana som... Jag vet själv hur det är när man springer en tävling och det är inte bra markerat. Den här oroskänslan i kroppen att man är fel. Eller, och många kanske gör det för första gången då man är ännu mer orolig. Mm. Att få vara med och göra det här, så blir det så här. På ett sätt som man själv skulle vilja springa den. Jag gillar det.
0: Mm. Så det var häftigt tycker jag det var en väldigt smart lösning att i cykeln ha med kvastbilen. Den som går sist mm. verkar se till att alla är med. Ja, men exakt. Eh, och den kvastbilen då vi säger så här på Jirofjällmarathon plockar också ner snitzlarna.
1: Ja men exakt. Det var ju
0: väldigt smart.
1: Mm. Det är... De... För då är
0: en dubbel roll liksom.
1: Ja men exakt. Det är faktiskt jättebra. Vi har gjort så både år och jag har gjort så många år med andra tävlingar som jag har jobbat också. Ja. Att man är både svans som vi kallar det och plockar ner på samma gång. Det kräver lite av dem som gör det. Ja. Jag förstår det. <laughs> För det är, det är ganska jobbigt och det är ganska långt och... mm. Sådär, men är man ett bra team som gör det så funkar det bra i år. Och i år hann vi också med. Förra året så hade det blivit mörkt innan vi kom in. Men i år hann vi ju med. Mm, mm, precis. Ja.
0: Som sagt var 46 kilometer är mm. renens stig. Ja. Har varit den längsta. Ja. Men nästa år så blir det ett Då blir det värre. 84 kilometer. Ja. Eh, tror jag det stod? Ungefär. Eh, Järvens ja. stig. Stämmer. Ja. Eh, och det är ju, det är inte dubbelt så långt men det är en helt annan sträckning för att starten är inte på Irefjäll utan det är på Lövåsen, Lövåsen. Då, söder om
1: eh,
0: Grövesjön. Grövesjön, ja precis Ja, stämmer ja. Hur, Där har du ändå varit med nu och tittat på det här och om det är möjligt Ja men precis, här har, längre bana.
1: här har jag varit med lite mer uh, David började prata om det här för länge sedan med mig mm. uh, lite grann och han hade idéer om att han ville göra den här banan och han hade en idé om vart banan skulle gå och där uh har jag älskar jag älskar galna idéer mm. så att, jag gick igång på det också så nu har jag och David varit ute lite grann och kollat och jag har faktiskt provsprungit hela banan och det visar sig att det kommer bli en, en otrolig bana. Jag var lite rädd i början. David berättade lite grann om hur han trodde och sådär och att det skulle bli blött och svårt att hitta och det var besvärligt och sådär och precis så är det ju faktiskt. Mm. Det är blött och det är besvärligt och det kommer bli det kommer bli en stor utmaning för oss som gör banan men de som kommer springa kommer få en upplevelse som man alltså jag skulle nog våga säga att det finns nog ingen tävling, trailrun-tävling i det här landet som kommer kunna jämföra sig med den här banan.
0: Vad lägger du i det? En otrolig bana säger vad lägger du i det?
1: Alltså det, det är vildmark och ja. det är man är ute i skogen, det är ingen mobiltäckning det är liksom, det är ingen som har varit där ute på länge, det märker man när man är där och springer att det är inga stiga kvar. Det är markeringar på träden och så där, att det finns en led men stigen är borta så länge. Det är, det är ingen som rör sig här och det är jättevackert där ute i skogen. Liksom. Mm. Så jag skulle säga att det är inte som kommer bli den stora utmaningen här. Som många andra fjällmaraton utan här är det terrängen som kommer, så kommer vara tuffa liksom mm. att orka trampa runt det där. Liksom.
0: För här blir det ganska mycket obanat. Alltså ja. utan en, en track, en, en stig mm. i
1: botten. Ja verkligen det blir ganska det blir några mil som blir helt obanat och eh, jag vill säga blir det som det var i år att det är lite blött och kommer det bli riktigt tufft mm. Är det som det var första året när det är lite mer torrt och kanske det blir lite lättare så att det där kommer det att bli ganska väderkänsligt eller mm. man kommer alltid fram och <laughs> igenom mm. men kommer, tiden kommer att liksom skilja mycket på beroende på väder och vind. Mm. Det tror jag.
0: är det, det okej okay i trail running sammanhang liksom att ha så mycket obanat för mig, återigen utifrån så trodde jag att man, man ska hålla sig på stigar.
1: Ja, men det är okej okay, tycker jag. Mm. Men som sagt, det sätter, ju, det sätter ju krav på på som arrangörer att banan är bra uppmärkt och att man kan hitta runt. För, man ska ju inte behöva vara orienterad för att springa in tävling. Det tycker jag är jätteviktigt. Absolut. Jag är själv värdelös på kartakompass. Mm. Så att, jag litar ju alltid på att arrangörerna har gjort ett bra jobb med... med med uppmärkning. Sen har man ju alltid GPX-filer i telefonen klockor mm. och klockor och sådär. som så man, man hittar ju alltid på det sättet, men det ska ju vara lätt att hitta runt. Man ska ju kunna springa, man ska inte behöva leta, tycker jag. Utan. Så det kommer att sätta krav på det, men det tycker jag absolut är okej att det inte är någon stig. Utan. Mm. Så kommer det väl bli stig, förhoppningsvis. Mm. Mm. Ja, jo. Jo,
0: precis. Eh, hur, hur hittar ni den här sträckningen nu då? Så att ni ska starta upp i Lövåsen till att börja med För att det är ändå ett ganska stort beslut Och så, okej, okay, mm. det här loppet måste vi nog lyfta från IDF Vad eller själva starten
1: Ja men exakt, ja, men det är väl återigen David som har hittat sträckningen Men det är väl att det ska vara en punkt A till punkt B-tävling Det är ju rätt häftigt tycker jag eh, Att man inte springer i slingor utan man startar Och går i mål på ett helt annat ställe eh, Och sen att det blir Lövåsen Löfosund som ni är ju också ett jättefint Verkligen, ställe. Man absolut. får ju över Långfjället som du sa. Mm. Man startar. Det är ju, bara det är ju värt upplevelsen på något sätt. Att mm. bara springa över där. Det mm. eh, kommer vara tidigt imorgon morgonen. Det kommer vara
0: ja, fyra.
1: Det kommer förmodligen som sagt behövas en pannlampa. Mm. Eh, och springa upp där i mörkret. Det kommer bli helt otroligt. Mm. Eh.
0: För där går det upp direkt från början kan jag säga. Ja det
1: är upp för direkt och ja. det är stenigt. Och det är ganska besvärligt direkt från start. Mm. När man väl kommer upp på Karlfjellet är det ju en jättefin löpning, ja, mm. så att, och det går ganska snabbt innan man är uppe där. Så att, men i mörkret där uppe kommer det häftigt, <laughs> hoppas på stjärnklart och ja, en, fin, ja. en fin morgon som kommer det bli helt otroligt med mm. soluppgång och allting där uppe. Mm. Eh, och Sen så sen springer man in i skogen ner på till en färgbå där och då är, det, då är det tuffa bud direkt liksom, som, som väntar för löparna. Så det, det börjar tufft med höjdmetrar och, och ganska tufft terräng direkt. Mm.
0: Sen tar man sig bort på Storån där den första energistationen är mm. då på Järvens stig. Då. Storån är ju den, en av de här större eh, åarna, nästan Elvar faktiskt, som ja. rinner ner i Idre ja. och bildar Dalälven faktiskt. Stämmer. Sörälven heter den andra tror jag. Ja, ja.
1: Det är helt korrekt. Ja, mm. men precis. Ja, men då kommer man till första vätskekontrollen där fram dit så här. Det är ju, det är ju fin löpning hela vägen skulle jag säga egentligen men den... Där är det stig, mm. mestadels i alla fall. Och den, är, den är smal och den är liten, men det kommer gå att springa på där ändå. Ehm, så den, den delen är... När man kommer över långfjället så har man rätt så fin löpning, det tycker jag. Mm. Ehm, så där kommer de ändå kunna, kunna springa. Ehm, utmaningen i början är ju att det kommer att vara mörkt. Ja, <laughs> precis. Och det är tidigt morgonen och man har alla mil framför sig.
0: Mm. Mm. Sen då, efter, efter um, eh, Storån...
1: Ja... Då rör vi oss bort mot uh, ja, Klutsjön. Klutsjön ja, men precis. Mm. Den sträckningen bort dit uh, den blir värre för dem. Det kommer bli lite blött och lite, lite besvärligare terräng. Och lite, myrar och lite myrar och sånt som måste baseras. Uh, det kommer farten helt klart sjunka mm. för, för någon som springer. Uh, lite mer pannben som kommer behövas för att ta sig, ta sig den sträckningen. Men Långa delar kommer vara jättefina också, som sagt, det beror lite på väder och vind och ja, sådär, men eh, jag tror att man kommer kunna springa på hyfsat även, även där, helt klart. Mm. Utan, men man får nog vara beredd på att kilometertiderna man kommer inte springa i något fyra eh, minuter stäm på ja, den ja. delen på banan, utan det, man får ta det lite tid på sig helt enkelt, mm. ta sig igenom där och vara lite klok att spara benen lite
0: grann. är mm. området med lite sportstugor, lite, ja, lite semesterstugor ja. helt enkelt, alltså där borta. Mm. Eh, Väldigt nära gränsen till Härjedalen är vi nu.
1: Ja, ja nästan inne Härjedalen. Nästan inne, här. här. ja.
0: ja. Men bara nästan för att gränsen är lite längre bort. Ja, det är så va? Ja, jag har ja, ja. dålig koll. Ja, men ja, så är det. <laughs> <laughs> men vi är precis uppe i, i verkligen kanten av ja. Dalarna och Härjedalen. Här. Ja, okej. Okay, ja. ja. Efter klutskönt. För det här får man springa lite väg också. Ja, det blir
1: några... En liten bit där som man kan vara skönt för dem. Jag tänker att det kan vara ganska skönt att få sträcka ut steget lite grann och... och Hitta lite krafter igen, lite energistation där också så man eh, får i och någonting och man mm. får vila benen lite grann från det här mm. tuffa terrängen.
0: För sen är det en tuff sträckning oh, hemåt då, ner mot Nypjället helt enkelt.
1: Ja men precis. Direkt efter Klutsjön, direkt efter Klutsjön så kommer en, en del som eh, jag tycker kanske att det, kommer, det tror jag kommer bli den finaste delen egentligen. Där är det verkligen obana terräng, det är inga stegar utan det är... Det är en gammal led som går där, okay. men det är inga stiga kvar för det är ingen som har varit där på länge, eh, mobiltäckning finns inte där ute, det är riktigt urskog verkligen, riktigt häftig terräng, det är små sjöar som springer förbi och sådär så att det är bara de som verkligen hittar där uppe som är från. de är där ute och fiskar ibland när vi har hört att hon är där och sådär men annars är det ingen som är där ute längre, fram tills nu.
0: Ja. Just det. ja. Men gammal led, är det någonting ni har hittat på några gamla kartor ja, eller har ni satt i terrängen också? Ja, Nej,
1: finns, den finns på kartor. Det det. Ja, det gör den. Och man ser att det är en led, det finns markeringar på träd och sådär. Men jag hade inte hittat den utan en GPS när jag, när jag skulle gå den, när jag har sprungit den. Utan, mm. Så man behövde ha någonting att titta på för att hitta rätt ändå. där. Men jättefint. Men... Jag sa det förut här att när jag provsprungade den så det tog väldigt mycket längre tid än vad jag och jag trodde David skulle möta mig på andra sidan och han blev nästan orolig att jag hade ah, okay. skadat mig för att det tog så pass lång tid ändå. Mm, mm. Eh, så att eh, det tar tid igenom där.
0: Är Det lite knöligt att när Det är lite klart.
1: knöligt och det är upp och ner hela tiden och man liksom, det svarar inte under fötterna när man springer utan ja, som orienterare vet ju mm. hur det är jag tror att orienterare kommer kunna göra den sträckan riktigt snabbt som är van vid att springa och banat. Mm. De kommer kunna de kommer kunna göra den riktigt bra. Mm.
0: Men du sa det här, är en fin skog, det är härliga små sjöar. Hinner man som trädlöpare, om du liksom jagar en bra placering i ett, i ett stort lopp. Ja. Hinner du njuta också av terrängen, naturen, <laughs> omgivningarna?
1: Nej, jag är ju faktiskt inte det. Nej. Nej, jag är för mycket tävlingsmänniska. Det, det är jag. jag. önskar att jag kunde göra det, men jag försöker vara bra på det när jag tränar. Men under tävling så gör jag inte det. Nej, Nej det, Tävlingsjävlen är för stor i mig för att mm. jag ska kunna ta till mig det. Mm.
0: Men känslan är ändå nu när du har varit ute och testat det här, att då kan verkligen jag det. njuta
1: av Ja, men verkligen. Då kan jag till och med stanna till ibland och bara titta ja. lite grann. det gör jag. Mm. Men när jag tävlar ju jag absolut inte det. Tyvärr. <laughs> Just det.
0: <laughs> så en tuff bit här från Klutsjön. Och sen ska man ju ansluta någonstans då på ren stig.
1: Ja, men exakt. Då kommer man in på man in vid Ulandsstugan. På baksidan av Nifjället egentligen kan man säga. Och därifrån följer man ju samma, samma sträckning in sen mm. som man har sprungit idag på Renestig. Mm. Eh, så man bör tänka till lite grann att man inte lägger allt krut på första delen. För ni som har sprungit den innan vet att det är tufft därifrån och in i mål. Man ja. har både Nipfjället kvar och man har städjan kvar och man har Idriffjället kvar. Så man har egentligen alla toppar kvar på, på Renestig också. Mm.
0: Tre reella stigningar ja. kvar där. exakt. Ja, precis.
1: Så att, eh, det gäller att spara lite på, på ja. benen. Ja
0: för därifrån från in till mål vad är det där då har du koll på det? Ja hur
1: långt kan man ha sprungit dit ha
0: sprungit? 15 km kanske
1: eller ja, drygt Nej dryck dryck 15 16 och 17 km ja, man har sprungit ja, ja, okay.
0: ja, men det är ändå en tre mil kvar? Ja
1: det är en bit kvar där ja. och som sagt alla tre toppar egentligen är en kvar där mm. så att mm. det finns lite att bita i fortfarande Mm
0: det låter ju grymt häftigt det här alltså
1: Ja det kommer bli riktigt det kommer bli en utmaning Ja
0: vilka vilka är det som lockas till att springa en sån här nu är det maximerat ett 200. Ja, men
1: 200 är taket ja. som är satt. Jag tror att det här kommer locka de som söker en utmaning. Alltså de som söker lite äventyr så kommer det lockas av det här, helt klart. Men jag tror att det kommer locka alla typer av löpare, inte bara elitlöpare. Utan jag tror att det kommer locka alla, liksom. Och... Alla kommer kunna ta sig runt om man tränar. Om man sköter sin träning så kommer det gå alldeles utmärkt. Mm. Sen kommer vi vara lite hårdare med, eller vi kommer att vara tvungna och vara lite hårdare med reptider och så vidare för att säkerheten ja, ska kunna hållas. Precis. Så är det ju. Men den är hyfsat det är väl tilltagen, tycker jag. Så att jag tror att de flesta kommer, kommer klara det. Mm. Men man måste nog vara lite mentalt inställd på att det kommer bli en lång dag.
0: Absolut. Ja. Jo, ja. Det, 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 det är ju sina 84 km ändå. Ja, men
1: det är ju det. Ja. Och det är inte. Det är inte som att gå ut och springa löparspår, liksom, utan det, kilometertiderna blir långsamma. Mm. Även för de bästa? Även för de bästa kommer de mm. bli det. Det är jag mm. helt säker på. Ja.
0: Är, det en sån här, är det här för de, för de bästa ändå under åtta timmar? eller? Tveksamt, säger ja, jag,
1: jag. Det tror jag faktiskt inte. Att är, utan Jag tror att det kommer gå över åtta timmar. även för de bästa. Är det är en tuff bana. Ja, ja men det är det. Jag tror att man kommer kunna hålla Hyfsad, uh, hyfsad fart första milen, en och en halv, men sen kommer farten sjunka. Och även sista biten när man kommer in på renningsstig är ju tufft därifrån. Så att det är, det är svårt att hålla någon hög fart där nere, alltså. Mm. Uh, så att jag, nej, jag tror att man kommer att gå över åtta timmar. Mm.
0: Du, hur mycket hjälp har man av andra i din erfarenhet? Jag menar, det är långa lopp, man har sin pace, man kollar mm. klockan väldigt mycket. Mm. Och man kanske inte vill bli påverkad av andra. Eller hur fungerar nej. sånt där?
1: Det tror man är väldigt olika. Jag gillar att gå i rygg på folk. Och liksom, jag, gillar, jag gillar tävlingsmomentet. Jag, jag, jag svarar bra på tävlingsmomentet helt enkelt. Medan andra är mer så här om jag kollar min klocka och kollar mitt tempo som jag, som jag håller. Liksom för att hålla en viss, en viss takt hela tiden. Så det är det nog lite olika. Men jag hjälps mycket av att ha någon att tävla mot hela tiden. Mm. Och, Ibland så håller det, ibland så håller det inte, tyvärr på min, mm. mitt sätt att göra det. Men eh, jag, jag går igång på det. Mm. Eh, men som sagt, många gillar ju mer att gå på sitt eget ja. tempo. Mm. Eh, sen tycker jag alltid att man har lite hjälp. Om man eh, är i trailrun så är det klart, det är lättare om man är fyra ögon som ska leta snittslare än två. Eh, så man, ja. På det sättet kan man också hjälpas åt lite grann. Mm. Att man, man håller sig på rätt stig och att man eh, kan hjälpas åt lite med den biten också. Mm. Eh, så det tycker jag också är bra. Mm.
0: Beroende på vilket lopp det är, men du har väl ganska tydliga scheman som du vill ändå utgångsfart och sådär så att du vet vilken pace du ska ha.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Men jag, jag, jag planerar ett lopp så brukar jag oftast kolla lite vilka möten jag, vilka, vilka kan jag tänkas ah, okay. vara med ungefär i min klass på den här tävlingen. Och så där. Sen så brukar jag ha lite koll på dem i starten och jag kan till och med bestämma att ja, men jag vet att den här personen han håller ett ett bra tempo som för mig så då lägger jag min rygg där och sen så håller jag den tills jag vet att då har jag ofta bestämt att första milen så håller jag den här ryggen för att få en bra ingång i den här tävlingen sen därifrån får jag kanske ta ett beslut vad jag vill göra, att man förra året till exempel gjorde jag, hade jag väldigt tydlig plan så att jag skulle hålla en rygg där och fram till man kom in på Kullaberg och sen därifrån så gjorde jag mitt eget lopp för att veta att ett tempo som jag tror att jag kommer kunna hålla men ändå är tillräckligt högt för att jag ska kunna med liksom så, där. så jag tänker ofta väldigt mycket så
0: nu tillbaka Kullman. Det, det, är, det är ett lopp med två olika ansikten, verkligen. Mm. I och med att Kullaberg då, det är ju väldigt, väldigt tufft. Alltså, för att vara skånig i ah, alltså, verkligen. Man, början är väl ändå ganska snäll,
1: ah, jämförelsevis. Det är helt platt. Ja. Egentligen i åtta mil, skulle jag vilja säga. Ja. Det är knappt en backe, Nej. vilket passar mig extremt dåligt. Egentligen när man är. Så där får jag verkligen kämpa. De första åtta milen är riktigt tuffa för mig. Så där är det väldigt viktigt att hitta en bra, en bra fart och inte kanske Ryckas med för mycket, gjorde lite första året och sprang där. Gick med lite för hårt, fick jag ett upp lite på slutet tyvärr. Men förra så lyckas jag hitta ett bra tempo och en bra rygg att hålla hela vägen där. Mm. Så det är verkligen två helt olika. Mm. Så Alla höjdmeter kommer egentligen de sista tio milen kan man säga.
0: Ja det är väldigt långt att mannen. <laughs> väldigt långt. Det är ganska nära tid nu för dig Kalle. Har du annars några mål, visioner framöver för din karriär?
1: Ja men vi har som sagt laget att tävla för. Vi har väl Billingen alltså. extra trail, ja mm. men exakt stämmer. vi har väl satt upp ett mål här att vi ska göra en liten långsiktig plan på någonting som heter Ultra Trail World Tour som mm. är en serie som går runt om i världen med lite lopp här. Så vi ska göra ett tvåårs ett tvåårsförsök och se hur hyfsat vi kan placera oss där okay. helt enkelt. Ah. Så vi kommer fortsätta tävla en hel del utomlands de kommande de kommande två åren också. Mm. Så vi får se om det blir, vilka tävlingar blir det blir i Sverige nästa år. Jag har inte alls bestämt än. Men förhoppningsvis kular man den igen. Och mm. kanske något fjällmaraton för det tycker jag är kul. Mm. Att springa. Mm.
0: Du, det här World Tour. Mm. Då är det ju olika kontinenter
1: också. Ja, men det stämmer. Det är runt om hela, runt om hela världen. Så vi har inte alls bestämt vart vi ska än. Eller sådär nästa år. Men vi kommer vara med på ett antal deltävlingar i den här i alla fall, Nästa säsong. Men
0: du säger vi då om bildningen X-Trail. Ja, vi, vi det egentligen... Är det en lagtävling också eller? Nej det är det inte Nej. utan
1: men vi Billing Next Rail. vi har ett, ett, ett lag i Billing Nexus som jag tävlar för som, som det är jag Sen så är det Rasmus Persson en kille som bor uppe i Åre. Och sen så är det Viktor Stenkvist och Sofia Smedman som bor i Skövde än så länge med dem flyttar till Östersund där om några veckor. Mm. Så vi vi tävlar och tränar tillsammans mycket och att så där att vi utspridda i landet nu så så är det vi som åker runt på de här tävlingarna. Vi gör det lite som ett, ett team. Liksom. Eh, som jag tycker är väldigt skönt att göra. Mm. Eh, lag, lagsport har alltid varit min grej. Både multisport och fotboll ja. och allt innan. Så det med att tävla individuellt tycker jag om. men Jag tycker också om att folk har bollar i med och, och lägga upp träning med lite grann. Och resorna tillsammans med. Och jag tycker man blir lite starkare om man är ett lag helt enkelt. Mm. Att man kan planera och sånt tillsammans också. Mm.
0: Du var inne på multisporten som du också har varit inne på. Där mm. är det ju tydligare lagtävling. Ja, där extremt. är väl laget.
1: Ja, men det är det är ju... Där måste man
0: verkligen hjälpas åt.
1: Det är väl den eh, tydligaste eh, formen ja. av jag, jag säga som finns. Ja. Eh, för man man olika
0: styrkor och så sådär. Ja. Man måste hjälpa till liksom, om man är den starka i någon, någon del. exakt ja. och Man måste
1: vara så himla ödmjuk mot varandra. och så här kunna vara ärlig och säga när man inte orkar mer. För annars ja. så kommer man sinke hela laget längre fram. Och det är verkligen där lita på varandra 110 procent. Mm. För annars så... Har man inte en chans. Liksom. Så det är väl verkligen ultimata lagsporten skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Och som, det är väl det jag kan sakna om ultimata sporten mest. Faktiskt, sånt, helt mm. Tävla lag. Jag Aha. tycker jag att Aha. det är fascinerande. Mm.
0: du Idre, fjällmarathon då, dubblar du faktiskt i princip deltagarsifrån andra året redan. Ja. Det är liksom bara, schussar du, 1700 helt... ungefär. Ja. Vad tror du inför fortsättningen? Tror du kommer fortsätta öka?
1: Ja, men det tror jag eh, faktiskt. Och det måste man ju säga att det är ju, det är ju David och Elisabeth som Alltså, arrangemanget är ju... Jag har ändå varit runt på mycket tävlingar i Sverige men jag har nog aldrig varit på något som är i närheten av Idrefjellmaraton.
0: Vad är det som sticker ut här då? Men jag
1: skulle vilja säga att det är gemenskapen och det är den här glädjen och Idriffjäll som destination är också perfekt med torget som startar mål här utanför där det blir ett bra häng. Liksom och att Det blir en gemenskap som är svårt kanske få på många andra ställen för folk bara försvinner. Men här samlas man på samma ställe och man nu hade vi tur med vädret i år också. Då blir man kvar där. Liksom. Att det blir en naturlig samlingspunkt för alla. Eh, och det tror jag är unikt. Och något som gör att folk kommer tillbaka. Och lockar nya löpare också. Helt klart. Eh, och sen så finns det boendet. Där man bor några meter från start. Och det finns en Ica-butik. Och det finns restauranger. Och alltså familjen kan få det med. Och då finns det Och det finns allt annat också. På samma ställe. Liksom. Så det blir, det blir väldigt kompakt och nu med busstransporter från södra Sverige upp till tävlingen nästa år som de har fixat när jag ser det också så gör de det ännu mer lättillgängligt så att, är jag är ganska säker på att det kommer fortsätta öka faktiskt mm.
0: Annars så generellt trail running mm. som företer sig, ökar det också tydligt i Sverige?
1: Alltså det är väl min uppfattning, jag har ingen aning Nej. egentligen, Nej. men, 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 men känslan, är känslan är ju att det ökar hela tiden både på loppen som jag är med och arrangerar och som jag är med och springer i, tycker jag att det blir mer och mer folk hela hela tiden, samtidigt som det blir fler och fler tävlingar så att, förstår du inte hur det går ihop Nej. nästan, men... Är det väldigt
0: mycket tävlingar?
1: Ja, hela tiden. Ja. Ja. <laughs> det går liksom inte att hålla reda på dem Nej. längre. Så att, det är ju jätteroligt. Och jag tycker att man ser, som sagt, jag har jobbat med lite trail running på Idrifjäll här i, i sommar och det är jättemånga som är intresserade av med ute på de här turerna som vi är ute på. Och så där, så att mm. Både löpning och vandring verkar ju vara någonting som växer och faktiskt göra det i naturen verkar ju vara det är roligare. Mm. <laughs> det tycker jag ju. Ja. Ja.
0: Helt enig. Väldigt trevligt, Kalle.
1: Ja, Stort tack
0: för att du tog dig tid. Tack själv. Eh, lycka till nu med mannen. Tackar. Ja. Och alla er som har lyssnat, också tack för att ni har lyssnat. Eh, håll utkik framöver. idrefjellmaraton.se Där dyker podden upp när ni minst anar det. Vi säger tack och hej från Idrefjäll. Hej
1: då!